0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Arranca el 2023 y tenemos el primer clásico del año. Real Madrid y Barcelona pelean por la Supercopa de España.
2: Primer podcast de este 2023 en todas las plataformas de TUDN Radio con el gusto de saludarlos para echar relajo, desmadre, lo que usted diga y guste, pero con un partido muy bueno de por medio. El primer clásico español del 2023 y además también tenemos derby de Manchester, pero todo esto, un servidor Diego Peña o su amigo, si usted gusta. Eh, lo vamos a platicar con también un compadre mío Que ya vive hace rato en Ciudad de México Con quien he tenido la oportunidad de narrar Con quien disfruto trabajar
1: Dani Nora, con el gusto de saludarte ¡Háblame, Dani! Hermano querido, el honor de que sea el primero del año Recibo esta noticia con mucha alegría Y además, permíteme hacer un aporte Porque decías desmadre y creo que utilizabas locura también, ¿no? Sí, ¿por qué no? sabe que a partir de hoy también puedo utilizar bochinche lo autorizo yo en nombre de toda la República de Venezuela okay. bochinche es el desmadre para nosotros así que de mi lado tiene bochinche garantizado
2: perfecto entonces vamos con el bochinche con la locura <risa> con todo el desmadre eh, garantizado <risa> mi queridísimo <risa> Dani ojalá que sea un buen partido no
1: sí sí absolutamente y creo creo que está previo también a un a un gran fin de semana, ¿no? porque tiene poquitos rojos en distintos puntos del, del viejo continente, obviamente por, sí. por lo que ocurre en Inglaterra, por ese por ese mano a mano eh, entre, entre los equipos de Manchester, un Arsenal que, que cada vez se va haciendo más fuerte, un Napoli que se separa en la punta, y, y creo que la gran coronación de, de, de todo este fin de semana, sin dudas, es lo que hoy nos trae, que es ese Real Madrid-Barcelona, ¿eh? que, 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 que es el duelo que todos quieran ver, creo que este formato de Supercopa desde que fue implementado en el 2020 Procura siempre que esa sea la gran final De hecho, yo creo que había hasta cierto nerviosismo por
2: Pero parte Daniel, de la organización te, y... te voy a interrumpir poquito eh, Espérame, espérame ¿Cuánto tiempo más? Eh, y te lo pregunto porque... Eh, creo que da como para ponerle un poquito de sal a la herida. ¿Y cuánto tiempo más crees que tengamos este formato de, de Supercopa? Digo, porque ya se retiró de Copa Davis y no sé si la siguiente canción va a dejar
1: también acá la Supercopa de España. No, bueno, está, está propicio hablar de la canción de alguna manera. El tiempo lo marcará un Casio seguramente, no creo que un Rollo. <risa> eh, pero, pero definitivamente, a ver, hasta que haya acuerdo... Este famoso acuerdo entre Cosmos y, y, y la Federación seguramente va a seguir llevándose en territorio árabe por lo difícil que es romper este tipo de contratos. Y porque creo, Diego, que a la larga, más allá de que nos incomode el tema de los derechos humanos, que, que está muy presente y que siempre tiene que ser traído al debate y a la mesa, nunca nos vamos a cansar de hacerlo... Si bien está eso presente, eh, los equipos se han visto beneficiados en lo económico de una manera tremenda sí. eh, que difícilmente pueda equiparar otro lugar en el mundo. Eh, a ver, y esto, y esto lo podemos explicar de la siguiente manera. El reparto no es igual para los cuatro. Es distinto para Real Madrid, para Barcelona y luego para Valencia y para Betis. E incluso eso ha generado cierta incomodidad. Pero dentro de esa incomodidad... Un equipo como el Betis, por ejemplo, está súper satisfecho con lo que ha embolsillado en esta Supercopa con este formato. Yo creo que, que a partir de la, que la, de la terminación del, del contrato, seguramente va, va a llegar la, 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 la reinvención en cuanto a la sede, pero tratando de que prevalezca la importancia económica que ha tenido la Supercopa en el último tiempo, que para mí está descafeinada porque... Porque si uno revisa lo que pasa en las gradas es muy opaco, estadios que no se llenaron o el estadio que no se llenó en, en los dos partidos de semifinal y, y prácticamente todo cantado y todo puesto para que sean Real Madrid y Barcelona los que definan el título.
2: Pero es que sí estaban las tres veces anteriores, pero es la primera vez que lo, que lo vamos a tener, ¿no? O sea, afortunadamente para la, para la organización o no nada más es el primer clásico del año, es el primer clásico en esta Supercopa de España que... Eh, a, a mi modo de ver las cosas Dani yo la disfruto un poco más al convertirse el prim, en el primer título que terminas ganando. Pero digo ya lo era anteriormente, pero no en un en un cuadrangular, no que creo que te da un poco mayor yo margen más amplio tanto de fracaso. Como de eh, que se pueda festejar. Digamos,
1: digamos que un solo partido es injusto sí. hablar de fracaso o de éxito o, o, o decir, a ver, este equipo fue el mejor de la Supercopa. No, aquí hay un poco un poco más de muestra para terminar midiendo cómo le fue a uno y a otro. Y te digo, de momento, gane quien gane, yo creo que fue una Supercopa muy opaca para ambos. Ah, eh, no, claro. Más allá de lo que ocurre en la, en la final. O sea, un Real Madrid muy pobre que sufrió, un Barcelona también contra las cuerdas y yo creo que evidencia un poco el momento que, que, que viven ambos más allá de que Barcelona en la Liga sea el líder
2: Sí, en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Eh, yo lo etiquetaba de que podría haber sido un fracaso porque pierdes el primer título de la temporada. en el. Ca a ver, eh, es muy raro que te termines enfrentando al Atlético de Madrid o ha sucedido muy pocas veces en el partido de semifinales. Entonces, perder en contra del Betis o, o del Valencia, pues creo que muchos medios lo terminan etiquetando como, como fracaso, ¿no? Incluso a lo largo de una temporada parece que perder en estas aduanas con todo y que el equipo de Pellegrini para mí sí es un sinodal eh, importante Pues muchas veces no se le da la, la seriedad Acá el tema, eh, también Dani, me pasa por, por la mente A ver, decías, arrancábamos con el fin de semana Que va a estar muy bueno, la verdad Pero eh, este partido de Clásico, de Supercopa Es tan importante como, por ejemplo, el Derby de Manchester Es tan importante como el, lo que fue el Napoli-Juventus eh, te lo digo porque el título en sí no es tan grande como una liga, pero
1: ya en su momento corrieron a Valverde por no llegar a la final de este torneo. Claro, por eso, por eso te quería llevar al plano de, de, de cada situación. Si le preguntas a Ancelotti, seguramente no. Si le preguntas a Xavi, es exageradamente importante, porque no le está bastando con las sensaciones, no le está bastando con ser el primero de manera indiscutible en la liga, y lo sabe y lo reconoce en una declaración valiente. Y creo que pocas veces me han gustado las declaraciones de Xavi. Pero en la previa de ese primer partido contra el Betis decía hace rato que ya no, 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 no ganamos un título, ya nos toca y creo que si no lo hago me van a terminar matando. Y está bueno que Xavi se moje un poco y admita esa, esa presión y, y no se esconda a lo que a, a, a las demandas que, que hay eh, con un cargo tan importante como director técnico del Fútbol Club Barcelona. Ese prestigio se tiene que recuperar. Barcelona, en el último tiempo, yo creo que se había llenado de excusas y se había acostumbrado a perder. Y, y eso no puede pasar más. Y, y un poco Xavi se iba casando también con ese discurso victimista y de excusas en el último tiempo. Eh, recordamos declaraciones muy rimbombantes en, en cuanto a los sorteos y a la mala suerte. No, el Xavi, el Xavi. Que, que, que debe estar al frente del Barcelona, es un Xavi valiente, diciendo eso y diciendo también por ejemplo, antes del partido contra el Betis que ellos eran los grandes favoritos para avanzar y, y, y no está mal, ojalá pueda concretarlo con un título porque creo que lo necesita, porque creo que, que es el oxígeno que, que le va a dar a Xavi un poco de holgura para terminar la temporada Diego, porque más allá de este liderato en la Liga Española, no sé si coincide, el, el Barcelona no termina de convencer tiene un partido durísimo ante el Manchester United a la vuelta de la esquina en la Europa League que, que si bien pudiera avanzar porque tiene los argumentos para avanzar, da la sensación de que está muy difícil por cómo ha venido levantando el Manchester United. Entonces cuando se haga el resumen completo eh, volteas y miras y si te encuentras una Supercopa, será muy distinto a voltear y, y, y no encontrarte quizás nada entonces eh, creo que, que para Xavi y para el Barcelona particularmente es un, es un duelo muy importante. Y porque sobre todo, eh, creo que el Barcelona corrígeme
2: si me equivoco Dani, salvo el partido en contra del Atlético de Madrid, los partidos clave los los ha venido perdiendo, ¿no? Se encontraba el Bayern Múnich, las dos oportunidades. Eh, si mal no estoy, digo, después de todo lo que sucedió en Copa del Mundo y demás, pero al Inter de Milán tampoco le pudo pegar. Eh, ten... y también cae. Además, o sea, entonces, puntualmente, el equipo de Xavi Hernández no ha ganado, pese a que en esos partidos sí contó con Robert Lewandowski eh, y, partidos importantes. Y,
1: y justo a él hay que apuntarlo, creo, en esta dinámica de, de, de desaparecerse en partidos importantes. Eh, porque, a ver nos entusiasmamos muchísimo con, con el arranque de Robert Lewandowski que luego se vino eh, desdibujando un poco no y creo que la, 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 la Supercopa es una gran prueba para él, para poder probarse en ese partido grande en el que tanto tiempo no han estado esperando en Barcelona eh, por eso creo que más allá de que, de que es el partido más importante del fin de semana es el partido más importante particularmente para el Barcelona eh, no con esto quiero decir que al Real Madrid le vaya a ir bien si pierde la Supercopa, de hecho Creo que lo puede hundir en, una, en, una, en, una, en un ambiente anímico muy enrarecido porque, porque reconoce a Encherotti que el equipo no está jugando bien y porque ya no es tanto el Madrid de las individualidades en las dos áreas. Antes hablábamos de figuras excluyentes como Courtois y Benzema en ocasiones acompañados por Vinicius. Hoy Vinicius no acompaña como antes. Benzema no está tan lúcido como antes de cara al gol y dentro de esas individualidades la única que seguimos rescatando de una manera notoria es la de Thibaut Courtois y es precisamente porque el equipo es cada vez más vulnerable eh, tiene bajas en el fondo, no lo va a tener a Lucas Vázquez. Eh, Dani Carvajal no anda bien desde la Copa del Mundo no ofrece garantías lo de Rudiger pues tampoco es para, para celebrarlo Militado se fue con un golpazo y, y, y llegará seguramente pero también entre dudas es decir, eh, es un Real Madrid muy flojo este. es un Real Madrid que se sigue cerrando mucho al resultado porque el resultado manda y, y te dicta muchas cosas pero de las sensaciones, no convence como convencía el campeón de Europa cuando terminó la temporada
2: pasada. Pero es que no convence desde hace un, un, un buen rato, ¿no, daño por lo menos en, en funcionamiento, en una muestra de golpe de poder sobre el terreno de juego. Creo que el Real Madrid lo ha hecho mucho más a través del resultado que del, del accionar propio de sus, de sus futbolistas, porque yo lo que me imaginaría para este partido del, del domingo, según la gente que nos esté sintonizando, eh, es que el Barcelona puede jugar magnífico Por lo menos incluso pasó en la semifinal De la Supercopa de España de la temporada pasada Que el Barcelona juega magnífico Y que el Real Madrid a pesar de ser inferior en funcionamiento Lo termina ganando porque está acostumbrado a eso el Barcelona, Lo perdió mal
1: el Barcelona
0: ese sí. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Perdón, Dani.
1: Sí, no, 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 te decía de ese partido que lo pierde mal el Barcelona. Yo creo que, que con argumentos se queda con una amargura tremenda en la boca porque fue superior al Real Madrid.
2: Sí, y, y así han sido también la mayoría de los partidos claves últimamente para el Real Madrid, no donde el rival ha, ha sido superior a él. A ver, yo empiezo el, el recuento, digo, salvo el último Clásico Español, en donde el Real Madrid gana y en donde el Real Madrid sí creo que es superior al Barcelona, o por lo menos está eh, de alguna u otra manera dividido la, el dominio sobre el terreno de juego del Bernabéu, eh, pienso que contra Liverpool fue inferior, eh, por lo menos en accionar, en contra del City fue inferior, en contra también... Eh, del parís Saint Germán en gran medida fue inferior en contra del Chelsea por lo menos en toda la vuelta, en 80 minutos en el Bernabéu fue totalmente inferior, entonces el Real Madrid de alguna u otra manera está, está acostumbrado a esto, pero sí eh, pienso que sobre todo, Dani, a ver las fallas defensivas del Real Madrid estamos acostumbrados a, a ello con todo y que tiene grandes nombres, o sea, por ejemplo el de Rudiger el de David Alaba, el de Dermilitao, que se ha consagrado como un seleccionado brasileño eh, casi intocable pero Courtois siempre ha sido la figura, por lo menos los últimos ocho meses eh, lo que sí es que lo que sí me extraña es el poder de las individualidades a Benzema, no lo veo tan mal pero lo veo falto de compañía porque además de Vinicius ¿No es el eh, Benzema
1: ganador del Balón de Oro
2: Diego? Ah no, por supuesto que no eh, está lejísimos pero es que ya no está tan acompañado Dani, o sea yo lo que veo es, eh, no sé si propiamente la baja de juego y también la falta física de Chuamení ha venido a perjudicar a Valverde también
1: no, y, y de alguna manera también, Diego, y creo que lo apuntas entre líneas, el momento de Benzema habría que entenderlo desde la baja de Vinicius, porque sí. Benzema se potenció toda la temporada pasada a partir de ese resurgir de Vinicius, que creo que es otro tema que tiene que atender Ancelotti porque venimos hablando desde hace varias semanas de cómo ha perdido el foco el brasilero, de cómo ha jugado partidos aparte. Eh, a ver, eh, no con esto estoy eh, ni mucho menos defendiendo todos los ataques racistas que ha sufrido en cada una de las canchas, yo creo que eso pesa y mucho, en el, en el enfoque psicológico del jugador pero dentro del campo pues también hay que decir que es otro Vinicius completamente distinto que se empieza a parecer mucho más al Vinicius de la era Zidane que al Vinicius del resurgir en la temporada pasada con Ancelotti y creo que es precisamente Ancelotti el que tiene que apuntar esa situación y, y tratar de recuperarlo porque si me dijeras que viene tocando la puerta Hazard de manera desesperada para meterse en el equipo, pues, bueno, tiene alternativas. O que Asensio también, pero no, tampoco le responde. Y, 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 y en general creo que es una tarea que, con la que ha cargado de una manera tremenda Ancelotti desde la última temporada. Porque el Real Madrid de los logros se hizo épico porque siempre fue un equipo muy corto. Porque no lo usaba Bale cuando aún lo no tenía, porque Asensio entraba muy poco... Eh, incluso cuando todavía estaba Isco y no contaba Cuando estaba Marcelo y no contaba Cuando estaba el mismo Hazard y no contaba ni cuenta ahora eh, Y eso, más allá de un mérito, creo que hoy termina siendo un problema para Ancelotti Ancelotti, a, a, hay que medirlo por los títulos y el éxito Pero también por la poca incidencia que ha tenido en los jugadores que están completamente desconectados del resto del equipo
2: Sí, eh, ha, ha propiciado que de Nazar eh, definitivamente se desenchufe del, del Real Madrid no, no no hay posibilidad ni poder humano en Ancelotti que pueda hacer eh, que de Nazar regrese un poco ni siquiera por la insistencia o a través de eh, darle minutos como titular como en su momento Zinedine Zidane se hacía no porque con Zidane eh, era totalmente titular si el si el futbolista belga estaban posibilidades físicas de, de disputar el, el partido como tal fuera el que fuera eh, la verdad es que hoy mismo hay muchas dudas en los dos eh, equipos no para para este partido como tal. Quizás si nos fuéramos al merecimiento, pues acá la final debería de haber sido Valencia en contra de Real Betis, Dani.
1: Totalmente, totalmente yo creo yo creo que por lo visto en las semifinales, eh, pues no podemos decir que, que, que ninguno merezca el título en este punto de la, de la, de la Supercopa. Eh, no con esto quiero decir que vaya a ser un partido pobre, no con esto quiero decir que vaya a ser un partido no entretenido porque yo creo que a la hora de un clásico eh, importa muy poco el, el, el cómo llega y parece una frase hecha, pero es así y, y cada vez lo hemos demostrado más por eso es tan complicado, eh, Diego, hablar de, de favoritismos podemos hablar de quién llega eh, más presionado o no o a quién le, le, le pudiera beneficiar más una victoria en un partido como este o no pero, pero establecer un favorito, en, y sobre todo en estas circunstancias tan grises en ambos equipos, es, es complicado. Lo, que, lo otro que a mí me llama la atención es que también es muy difícil entender este Barcelona defensivo, no eh, porque a mí al menos me queda la sensación de que, de que sufre por, por muchas ocasiones de los partidos, de que es muy vulnerable, de hecho ayer pierde ventajas importantes, pero al mismo tiempo si uno revisa los números en liga, es el equipo con mejor registro sí. en las grandes ligas europeas en cuanto a, a goles en contra. Y mira que ha tenido problemas Xavi para establecer una línea defensiva. Y, y, y esas son esas cosas bonitas del fútbol que, que no tienen una explicación lógica. no Entonces uno no sabe realmente si, si el fuerte del Barcelona es o no su defensa según lo que marcan los números en la liga. O si el fuerte del Barcelona es un Dembélé que de repente parece haber renacido y, y, y de repente también se te pierde por, por muchas partes de un mismo partido eh, pero su fácil. Eh, eh, el otro día brilla con un golazo pero que, pero que físicamente sigue entregando la, la, la impresión de no estar bien
2: pero defensivamente Dani, a ver, acá está la parte irónica de los dos equipos, no que los dos creo que son endebles a, en un partido a alto nivel del Real Madrid no lo comprendo porque tiene grandes nombres, pero del Barcelona pienso que era totalmente prede predecible y luego sobre todo más cuando hay partidos en donde Marcos Alonso es tu central. Sí, bueno,
1: pero pues, también ha sido por empeño de Xavi. O sea, ¿Sí? muchas veces ha elegido a Marcos Alonso como central aún teniendo otras opciones. Eh, y, y creo que allí tiene un, un reto porque ha corrido a, a, a Tunde a la banda ante, ante sí. la aparición muy positiva de Christensen ante el regreso eh, de Kaiser que ha tenido el uruguayo Ronald Araújo, eh, entonces creo que había pasado más por, por decisión de Xavi que por, que por circunstancias que ha atravesado el Barcelona. Eh, pero, pero hoy me da la sensación de que Barcelona llega con una mejor defensa a la Supercopa, a esta, a esta final.
2: Ahora, la pregunta del millón, porque creo que llegaron por diferentes eh, recorridos, tanto el Barcelona como el, como el Real Madrid esta final, pero los héroes terminaron siendo eh, en la misma posición, ¿no? los dos arqueros. ¿Y ¿Cuál arquero para ti, Dani, vive el mejor momento? Porque a mí me da la sensación de que el momento con triunfos viene adornando mucho más la, la trayectoria de Thibaut Courtois, pero el momento de, tampoco de Marc-André Ter Stegen desmerece para el eh, portero belga.
1: No, pero, a ver, si, si nos vamos al, al, al general y, y a los antecedentes recientes, creo que lo de Tivo Courtois es mucho más determinante e importante. No con esto desconozco el, el, el buen momento que está teniendo Ter Stegen, pero no olvidemos de dónde viene. Eh, venimos de una de las peores, de las peores versiones de Marca Andrés Ter Stegen, quizás en, en muchos años de, de, de carrera, en las que incluso el Barcelona, por, por todos estos temas financieros y el límite salarial, se llegó a, a, a plantear la posibilidad de salir de él eh, entendiendo que viene levantando de a poco en los últimos partidos igual yo establecería que, que en ese sentido la ventaja la tiene el arquero del Madrid en, en ese duelo mano a mano
2: Va a ser interesante, yo creo que lo más atractivo del partido es que si que nos fuéramos a la tanda de penales para ver el espectáculo no es el equivalente de Livakovich en contra de dibu Martínez que no vimos
1: Claro, sería una gran manera de medirlo, seguramente sería una gran manera de de medirlo, pero pero no sé si lo firme Xavi, por ejemplo, no que, que se quejaba de la, de la prórroga, al igual que Pellegrini, y, y de alguna manera argumentaba que, que este formato de, de Supercopa también debería eh, estipular que, que, que se vaya a la, la definición por penales eh, luego del empate en 90 minutos. Eh, recuerden que son equipos que, que a la vuelta de esquina ya están compitiendo nuevamente en. en
2: en eh, la liga
1: que sí. Barcelona por ejemplo va a tener que enfrentar al Manchester United de, de, dentro de muy poco también es decir eso va sumando en la cabeza de, de, de ambos entrenadores que de momento compiten en, en todo lo que hay disponible no porque están vivos en Copa del Rey al mismo tiempo
2: totalmente de acuerdo va a ser un partido atractivo seguro porque es clásico y es el primero de este 2023 y bueno así de cerramos esta emisión del podcast de fútbol
1: de las estrellas mi queridísimo Dani cómo dijo que es la palabra Bochinche, Casi se me olvida Pasó hace tanto tiempo Pero la pasamos tan bien Que pasó rápido Que, que se me había olvidado Lo del bochinche
2: El, el bochinche estuvo bueno y, y tenerte por acá Mucho mejor
1: Claro que estuvo bueno Y después del partido Se va a poner mejor con, con el debate post partido
2: Dani Ojalá que vuelvas a pasar pronto Por acá Te mando un fuerte abrazo Ahí estaremos Firmes Cuando nos llamen fuerte
1: abrazo también Para ti Diego Cuídate mucho
2: Igualmente Y a toda la gente Que nos ha acompañado En esta ocasión En el podcast de las estrellas Un fuerte abrazo y mucha suerte, mucho éxito en este 2023. Es el primero del año en Fútbol de las Estrellas.
1: Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio. .com para detalles.